0: Amén. Familia puede tomar asiento y si tiene sus Biblias, vamos a Lucas capítulo 4. Hoy por la noche vamos a terminar capítulo 4 de Lucas. Hemos avanzado un poquito en este texto. Y la semana pasada estamos viendo que la gente, después de escuchar los mensajes de Jesús, trataron de matarle. Entonces, él se fue y retomamos esta idea esta semana que él está en Capernaum um, y la idea es algunos van a decir que él se fue por Capernaum otros van a decir que esto es lo que él había hecho en Capernaum porque en el texto anterior habló de todo lo que él había hecho en Capernaum y la gente de Nazaret habían escuchado esas cosas y por eso entonces podemos pensar que él se fue otra vez o podemos pensar que Lucas está llevándonos un poco atrás para ver lo que sucedió en ese tiempo cuando él estaba en Capernaum, pero con eso en mente, lo que debemos decir no importa cuándo sucedió porque la idea del texto es acerca de la autoridad de Cristo. Es enfocándonos. Lo que Lucas quiere que nosotros veamos en este texto es que Dios tiene autoridad en todo. Y va a mencionarlo varias veces cuando estamos leyendo el texto. Él va a decir, él tenía autoridad. La gente estaba impresionado por su autoridad. Entonces, pongan atención en, en, en eso cuando estamos leyendo este texto. ¿A dónde podemos ver la autoridad de Cristo en estos 13, 14 versículos? Versículo 31 de Lucas 4 dice... Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz, déjanos, ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de, de él! Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Todos, lo, todos se quedaron asombrados y discutían entre sí qué mensaje es este, porque con autoridad y poder manda a los espíritus en mundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Levantándose, Jesús salió de la sin sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le regor, regoraron uh, sí, regor, por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante, al instante, ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, se los llevaban a Él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchachos saliendo demonios, gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando se hizo de día, Jesús salió. Y se fue a un lugar solitario. Las multitudes los, lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separa, uh, separara de ellos. Pero él les dijo, también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, es bueno pausarnos y terminar el día de reposo pensando en tu autoridad. Pensando en no hay nada fuera de tu control. Que nosotros llegamos ante un Dios que tiene todo bajo tu plan. Y podemos confiar en un Dios que desde el inicio tenía por diseño todo lo que va a suceder y lo planificó para tu gloria para tu gloria y para nuestro bien. Entonces, oh Dios, pedimos que durante estos minutos que tenemos juntos, que nosotros podemos ver a ti, que tu nombre crezca entre nosotros. Nuestro amor puede ser, si es frío, que nuestro amor puede ser recalentado nuevamente. Que nosotros sí si hemos llegado con el deseo de, de pensar que nosotros queremos sentirnos bien, que lo que podemos ver no es que nosotros queremos un buen feeling, pero para que nosotros podamos ver a Cristo y nuestra necesidad de ti, oh Dios. Ayúdanos en este, oh Dios Perdona a él que va a predicar porque sus faltas y sus pecados son muchos. Queremos ver a Cristo y solamente a Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo, nuestro hermano mayor. Amén y amén. Entonces, Jesús llegó por un solo propósito. El texto nos enseña que él estaba mostrando su autoridad, que él llegó a Galilea y estaba enseñando lo que él estaba haciendo la semana pasada cuando estaba en Nazaret. Él estaba ahí para enseñar, para mostrar su autoridad a través de lo que él estaba enseñando. Entonces, hay tres cosas que podemos ver hoy por la noche. La autoridad de Cristo... En sus predicaciones, la autoridad de Cristo en su poder sobre uh, de demonios y la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Entonces, podemos ver su autoridad en esos tres lugares, pero voy a pasar la mayoría de mi tiempo en la idea de su autoridad en su predicación. Podemos verlo en versículo 32 que él estaba enseñando, y 32 dice, todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Cristo llegó y estaba abriendo el Antiguo Testamento. Vemos, Nosotros vimos la semana pasada la idea que Él notó que Él era el Cristo que estaba enviado por este propósito y Él está ahí como usando como el centro de su ministerio la idea de predicando la palabra de Dios, que Él estaba ahí primeramente para anunciar algo, para mostrar que Él era Cristo y su propósito es dar las buenas nuevas que apuntaron a Él. Él está ahí predicando, predicando, predicando. Y la idea es, a veces nosotros pensamos que lo más importante en el texto es lo que hace Cristo. Mire, Él va. Ayudar con demonios. Él va a sanar a gente. Qué, ¡Qué buenísimo que él está haciendo eso! Pero el enfoque del texto es él predicando. Es él llegando con poder, con autoridad para anunciar el evangelio. Porque en esa época la mayoría de gente, los, los líderes en la iglesia, iban a decir... La idea era mostrar lo que otros teólogos pensaban acerca de la cosa. En vez de anunciar la realidad de lo que dicen las Escrituras. Entonces, tener a alguien que llegaría y se puesta enfrente de ustedes empieza a decir, «¿Todo esto del Antiguo Testamento? Habla de mí. Yo soy Él que ha sido enviado por este propósito. Él estaba hablando con autoridad porque fue llamado por ese propósito». Él mismo lo dijo en versículo 43, dice a la gente, pero Él les dijo también a otras ciudades, debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto, que Yo he sido enviado. Su meta primaria era para anunciar las buenas nuevas para llegar a hablar de la realidad que hay esperanza en él. Lo que él iba a hacer con sacar los demonios, lo que él iba a hacer en sanar la gente, solo era para mostrar su autoridad sobre todo, para reenforzar su palabra. Pero lo que él está haciendo es predicando. A veces nosotros podemos decir que a llegar a escuchar predicaciones, a veces es como, uf, Ojalá que sea corta hoy por la noche. Y eso fue el propósito de Cristo, que Él llegó para predicar en el siguiente pasaje. La gente van bueno, a empujarle a unos barcos para, porque hay tanta gente que, que quieren escuchar la palabra. Tienen deseo por la autoridad de lo que Él está enseñando. Entonces, la idea es, Cristo vino por este propósito. Si ustedes iban a, a ver este dicho, que Él vino para predicar el reino de Dios y las buenas nuevas, usted puede verlo en Lucas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23. Entonces, Lucas está tratando de decir, ojo, Cristo vino para anunciar el evangelio. Cristo vino para dar las buenas nuevas. Cristo vino para anunciar esta realidad del reino, un reino que él estaba estableciendo y es alguien que estaba llegando con autoridad. Es interesante que la palabra que él usa en versículo 43 dice, pero él les dijo también a lo, las otras ciudades, debo anunciar, pero el, la palabra en el griego es un poco más fuerte. ¿Tengo que Es como, no hay otra opción. He sido enviado por este propósito. Yo tengo que anunciar estas cosas a todas estas ciudades. Y eso es lo que causó Juan Carlos Ryle a decir, o John Charles, o J.C. Ryle, a decir, no debemos despreciar. La predicación. No debemos despreciar la predicación, porque si fuera suficiente por Cristo es suficiente para nosotros, ¿va? La idea que él estaba llegando para predicar y debe predicar es uno de los medios de gracia más importante en las Escrituras. Es predicar a estas buenas nuevas. Entonces eso significa que nosotros debemos Debemos querer ese tipo de predicación para nosotros. Cuando dice que Él predicaba con autoridad, las buenas nuevas está diciendo que Él estaba hablando de pecado, estaba hablando de la necesidad de conocer de Él, la esperanza que hay en Él. Es autoridad apuntando a todo el Evangelio, no solo a la misericordia como mencionó Josué, pero a obediencia. A responder a este evangelio predicar con autoridad es decir esto es mi base y nada más yo voy a predicar y a anunciar lo que Dios me dio a anunciar y eso tiene sentido o tienes cosas que, que nos lleva a pensar en nosotros mismos que nosotros debemos orar y querer predicadores que van a predicar con autoridad que van a llegar y predicar la palabra, no lo que queremos escuchar. Y nosotros debemos llegar listo para escuchar, listo para recibir. No debemos odiar el hombre que Dios nos envió para predicar a nosotros. Debemos querer escuchar las buenas nuevas. Y que esos hombres que se ponen enfrente de nosotros pueden predicar con audaz... Y convicción que van a predicar a Cristo y nada más, que va a exaltar al nombre de Cristo, no sus opiniones acerca de quién es el presidente o la presidenta de Honduras, que va a levantar al nombre de Cristo y hablar de nuestra necesidad de ser salvo solamente a través de él que van a llegar y a hablar contra el pecado de cualquiera persona, ni importa si es el presidente, la presidente o alguien que vive en la calle, pero el pecado es el pecado que va a tener convicción para predicar la palabra de Dios en las buenas y en las malas, en lo difícil y en lo bueno que van a aplicar la palabra de Dios, que va a corregirnos con la palabra de Dios, que va a llamarnos a obediencia, que nosotros queremos ser gente que lleguen, porque queremos escuchar de nuestro Cristo, que queremos escuchar y, y ver más de nuestra necesidad de Cristo, que este púlpito debe ser nuestra oración que este púlpito nunca cambia un circo de, de opiniones, pero que siempre sea puesta en Cristo Jesús que cada vez que nosotros pongamos en este púlpito, que nosotros vamos a decir, esto es lo que la palabra dice, no mi opinión y eso es lo que Cristo está haciendo predicando con autoridad Hablando fielmente de él mismo. Pero eso significa que vamos a predicarlo todo. Y cuando predicamoslo todo, significa que vamos a hablar de pecado. Vamos a hablar de la idea que somos muertos en nuestros pecados y delitos. Que nosotros solo somos salvos por gracia a través de la fe que es dada por Cristo y no es por nuestros mismos, pero es por Él trabajando. en nosotros hemos llegado porque nosotros no queremos ser entretenidos, pero queremos escuchar de nuestro Dios. Y que nunca vamos a graduarnos a decir, no, queremos, queremos a alguien mejor. Porque cuando un hombre está llamado para predicar, está llamado con autoridad para anunciar Cristo y solamente Cristo... Eso es lo que queremos, eso es lo que ustedes deben pedir y orar para nosotros que predicamos en esta iglesia. Que seamos hombres que predican Cristo. Y nada más, queremos reconocer Cristo y el crucificado como Pablo dijo. La importancia de escuchar a sermones, la importancia de escuchar predicaciones. Esto fue el propósito de Cristo en venir para predicar buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, mi pregunta sería esto. ¿Nosotros queremos ese mismo de, tipo de predicaciones? ¿O queremos cosas que rasca la, la, los oídos? ¿Cosas que nos, nos deje sentir bien? Es uno de los problemas más grave en púlpitos hoy en día. Gente lleguen y predican lo que sea, lo que sienten, lo que piensan. En vez de decir, la idea es, debemos predicar Cristo y el crucificado. Cuando nosotros no lo hacemos, deben, deben corregirnos. Debes decirnos, hey, dejen de predicar sus opiniones ustedes. Queremos escuchar de Cristo. Porque el enfoque del púlpito y el enfoque del mensaje debe ser Cristo, debe ser enfocado en Él. Entonces mi pregunta sería esto, ¿cómo están llegando para escuchar? ¿Cómo están llegando para escuchar? ¿Quieren que, que escuchamos predicadores que sean fieles a la palabra o que nos dejen en paz? Uno. La otra es, ¿criticamos a los que Dios ha llamado a predicar? A veces tenemos un montón de opiniones acerca de lo que deben predicar uno, pero es Dios que llama al hombre a predicar. Sí, si no está siendo fiel, debemos decir algo, pero la idea es, a veces es por gustos que decimos cosas no estoy diciendo que ustedes deben decir ah no pero es buenísimo lo que hace Josué y Rudy. no, no es eso que quiero escuchar y no es que no pueden criticar pero la idea es hombres han sido llamados por este propósito a predicar fielmente entonces debemos poner atención niños deben poner atención a la palabra de Dios esto no es solamente para adultos, es para ustedes también. Cristo no está hablando de gente arriba de 12 y, y, y adelante, no, está hablando con la iglesia. Cuando vean el Antiguo Testamento, debemos ver que toda la iglesia estaba ahí, niños también, escuchando la palabra de Dios. En este contexto, en las sinagogas, la gente estaba ahí, familias enteras, escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estamos llegando? para escuchar la palabra de Dios. Pero para poner más autoridad sobre su palabra, Cristo empieza a hacer o mostrar su autoridad en la manera de echar por afuera los demonios. Y el, el segundo punto, autoridad sobre los demonios. Mire en versículo do, uh, 33, Y había en la sinagoga un hombre poseído, por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. Mire, en este texto hay dos ejemplos de, de Cristo enfrentando a demonios. Gente que están lleno de demonios. Es súper interesante, y no voy a entrar tanto allá, que este hombre está en la sinagoga. <ríe> Podemos decir que entre el pueblo de Dios... Hablándolo visualmente hablando, no en el pueblo, pero que en una iglesia puede ser que hay gente que tienen demonios en ellos. Mire, está en la sinagoga. Es donde esto sucedió. Y mire cómo respondió el demonio a Dios. Empieza a decir, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Y si veamos el versículo 41, gritan otra vez demonios gritando, tú eres el hijo de Dios. Y los demonios están reconociendo quién es él. Los demonios están dando testimonio acerca de la autoridad de este Cristo. Viéndolo, escuchándolo, lo llama por nombre. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido, y ellos están preguntando sobre su autoridad, has venido a destruirnos, que él va a hacer al final del tiempo, has venido a destruirnos? Ellos sabiendo lo que viene en camino. Uh, ¿has llegado para destruirnos? Ya es tiempo, ¿va? no. Él, mire, a mí me encanta, porque me, me encanta cómo Él respondió. Versículo 35 dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de Él. Mire su autoridad. En, en películas, si ustedes han visto esas películas de oscuridad, que ni estoy animándoles ver para nada, porque no debemos, como es, uh, Josué mencionó hoy en la mañana: no debemos jugar con esas cosas porque son reales. Entonces, no estoy animándoles, pero en esas películas es una locura. El sacerdote llega y está echando cosas, y alguien está yendo loco. Mire, en este texto está en sinagoga. El Ellos empiezan a gritar, y Jesús de un solo: hey, cállate, pues salga, y ya. Ya, la autoridad de Cristo ni tiene que hacer toda esa locura. Solo con su palabra es suficiente. Sálgate de él y cállate y se vaya. Y él, mire lo que dice el texto. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Mire la autoridad de Cristo. Hasta los demonios tienen temor de él. Ellos ha, han sido reprendidos por él y responden a él solo a su palabra. Y hay varias cosas. Nosotros debemos responder como la gente, asombrados, notando el poder y autoridad de Cristo sobre estas cosas. Pero debemos ver algunas cosas también. La idea es, Jesús tiene autoridad sobre los demonios y el diablo. A veces pensamos que el diablo es alguien fuera de control, haciendo lo que él quiere hacer. Pero los demonios y el diablo son como perros con una cadena y solo llegan a donde Cristo dice, ¡ya! Y en un solo él puede decir, ¡ahí no más! Y lo jala por atrás. Porque Él tiene toda autoridad. Responden a Él. Eso es porque nosotros no debemos temer y, ni tener temor porque tenemos Cristo. Y los demonios responden a Él. Tienen temor de Él. Es interesante. A, no, a nosotros a veces queremos dar más poder a los demonios y di, el diablo que debemos dar. Cuando Cristo está diciendo... Solo con mi palabra responden a mí y yo puedo decirles: ¡Hey, cállate, ya, ya! Es suficiente y van a responder. Mire la autoridad de su Cristo. Si él tiene autoridad sobre eso, tiene autoridad sobre todo. Es un Dios a donde usted puede confiar. Es un Cristo en lo que usted puede poner su, su esperanza. Porque no hay nadie que va a alcanzar a Él. Él va a destruir a todo con su palabra. Solo con su palabra es suficiente. A veces queremos extras cosas. Queremos ver milagros y todo eso. Y solo con su palabra. Él lo hizo. Eso. Pero otra cosa, familia. Los demonios dan testimonio a este Cristo. Miren, ellos tienen... Conocimiento de quién es Él, ellos dicen que él, él es el Santo de Dios. En versículo 41 dice: Él era el Cristo y ellos lo sabían. Mire, a veces nosotros pensamos que si alguien puede decir que el nombre de Cristo y conocen un poquito de la Biblia, que son creyentes, pero los demonios tienen esa información y a veces lo saben mejor que los creyentes. Porque ellos tienen miedo de este Dios. Va a destruirnos. ¡Wow! Este man es poderoso. Y nosotros pensamos: ah, vamos a llegar como queramos porque Cristo va y me da gracia. No, debemos tener respeto por quién es esta autoridad de Cristo. Y eso es importante para nosotros. Nosotros podemos ser esa gente que crecieron en la iglesia y tenemos un montón de información en la cabeza, pero ni conocemos a Cristo. Los demonios tienen un montón de conocimiento de Cristo, pero no confiesen quién es Él. Su única esperanza para salvación, y eso puede ser ustedes, puede ser yo. Podemos ser gente llenando nuestras cabezas con información, con todas las mickeys. Tenemos todo el, el, el Westminster en nuestra mente, la, los catecismos. Hemos sido gente que hemos crecido con todas esas cosas. Aarón, yo fui a esta iglesia, y esta iglesia, y esta iglesia, ahora estoy acá. Pero eso no significa que eso salvo. La idea de tener la información de quién es Cristo no es suficiente. Niños, otra vez. La fe de sus padres no es suficiente para salvarles. El conocimiento de quién es Cristo no es suficiente. Porque hasta los demonios saben eso. Es reconocer su necesidad. Niños deben ver a Cristo y venir. Deben reconocer su pecado. Deben reconocer su necesidad. Puede ser que tú has sido alguien que ha sido fiel a la iglesia por años tras años tras años, pero ni has conocido a Cristo en real de su necesidad de este Cristo que ofrece salvación. Venga a Él que tiene toda autoridad que está ofreciendo a Él mismo. Ponga su fe en Él. No en el conocimiento de Él, pero en Él. Y de, deje de poner su confianza en ti mismo. Hoy en la mañana otra vez. Estaba hablando con Rachel hoy acerca de la predicación de la mañana y esa idea de Saúl que creció conociendo toda la Biblia. Creció hasta que se fue a un medio usando las palabras de Dios y hablando de los profetas. Y hablando de sacerdotes. Y hablando de todos los miquis que son, son parte de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero no conocían nada de, de su Dios. o oh familia, debemos poner atención en esa realidad. Que la meta no es solo llenar nuestras mentes. Es amar a nuestro Cristo. Es verlo. Es ver que Él ofrece más que todo el mundo nos ofrece. Que Él es nuestra única esperanza. Te pido, ponga su confianza solamente en Él. Que es Él que ofrece salvación. Y finalmente, bien rápido, su autoridad sobre las enfermedades. Mire lo que sucede en versículo a uh, uh, 40 dice al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades de los llevaban a él y poniendo los manos sobre cada uno de ellos los sanaban también en la casa de Simón él ayudó a la su suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y lo rogaron por ella Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó Cristo mostrando su poder sobre las enfermedades. Esa idea en versículo 39, solo como algo bien breve, como Él le ayudó tanto a ella que ella estaba enferma, Dice que él, inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre. Entonces ella estaba en una situ situación grave. Y mire, después de, de recibir esto, ¿qué está haciendo ella? Sirviendo a los demás. Era algo completamente, un cambio. Y podemos solo mencionarlo. Mire su tendencia para hospitalidad. De un solo, la suegra de Simón se levantó y empezó a servir. A veces nosotros buscamos otras razones para no servir a los demás y podemos usar varias cosas para hacerlo. Y mire, es interesante que ella podía decir, mire, estaba enfermo, estaba malo y todo. No estoy diciendo que si está enfermo, no de, deben que todos los demás sean enfermos en su casa. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy notando que su tendencia a recuperarse es inmediatamente hacer qué? Servir en respuesta a lo que hizo Cristo para ella. Interesante, va. Pero ella y otros recibieron unos milagros de Cristo. Lo que podemos decir es Él sanándolos uno tras otro, tras otro, tras otro. Aunque la gente trataron de secuestrarlo a quedarse, miren lo que ellos hacen, miren lo que él está haciendo sanando toda, toda esta gente, él debe quedarse acá para ser nuestro médico privado, ¿va? porque él está ayudándonos bastante, y mire versículo 42, cuando se hizo de día, Jesús salió y Marcos nos, nos enseña que él se fue a orar y se fue a un lugar solitario, las multitudes lo buscaban, buscaban y llegaron a donde está él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separa de ellos. Y hay, hay varias razones acá que podemos pensar que lo que ellos querían no era la enseñanza de Cristo. Lo que querían es lo que Él podía ofrecerles. Ellos querían ser sanados. Ellos querían recibir de Él. Y es a veces lo que nosotros también hacemos. Uh, necesito un nuevo tra trabajo. Voy a la iglesia. Uh, necesito un aumento en mi salario. Entonces, voy a dar a la iglesia. Ah, yo, yo me siento mal. Entonces, ahora voy a orar. Y tratamos a Cristo como si es un genio en una botella para darnos cosas. En vez de ver a Cristo y su propósito. El propósito de Dios no era sanar a ellos físicamente solamente. Era para mostrar a Él que Él es nuestra única esperanza. Y es su única esperanza, es mi única esperanza. Hoy por la noche, lo que yo necesito escuchar es que mi única esperanza está encontrada en lo que Él vino a predicar, que Él está estableciendo su reino y anunciando las buenas nuevas. Nunca vamos a graduarnos de eso, familia. Queremos escuchar eso semana por semana por semana y nunca dejar de escucharlo hasta que estemos en gloria. No que queremos un Dios que nos sirve y dice, ah, yo quiero esto, deme esto. No, queremos Cristo porque Él es el tesoro de la salvación. Él ofrece, ofrece vida eterna. Él ofrece salvación, pero el propósito de eso, de eso es para que nosotros podemos estar con Él para toda la eternidad. Él, el, el cielo no requiere sol ni luna porque la gloria de Él está presente. Esa es la, la realidad, familia. Eso es lo que queremos. Queremos a Cristo y nada más. Su autoridad apunta que Él es nuestra única esperanza. Ve a Él. Si usted se encuentra en situaciones difíciles, en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, váyase a Él. Váyase a Él y confiese su pecado y encuentra su todo en Él. No que todo va a salir bien, o no que todo va a salir adelante, no. Que Él va a ser suficiente para usted. Él va a ser más que suficiente. Porque eso es lo que Él vino para anunciar, que Él vino para ofrecer salvación. Y no es tratarlo como un genio en una botella. Hace unos días estaba viendo a mi querido Tottenham jugar fútbol. Y estaba viendo a Antonio Conte, que es el, el entrenador del equipo. Y cada vez al inicio del juego, él se pone al lado del, de, de, de la cancha y hace esto. Es como tres o cuatro veces. Y es como pensando que Dios va a darle algo en ese proceso de hacer algo. Es que Él pensando que hay, hay algo en esa magia, magia de hacer esa, esa cosa, pero la idea es Dios vino para ofrecer, ofrecernos más de solo esto y pensar que Él va a darme una bendición por hacer algo. No, es que Él vino y nos dio la bendición en Cristo Jesús cuando Él puso Cristo en la cruz para morir para nosotros y familia. Si usted tiene una semana difícil en camino, de trabajo, de pláticas difíciles, deje de poner su confianza en ti mismo o en lo que usted quiere que salga y ponga sus ojos en Cristo. Vamos a cantar a terminar, sé tú mi vis visión. Que nosotros pone, podemos poner nuestra visión en Cristo y vivir en luz de esa realidad. Porque familia, para toda la eternidad, si somos creyentes, eso va, va a ser lo que queremos ver a Cristo. Reconociendo su autoridad para salvar pecadores que merecen juicio, pero por él han sido dado misericordia. Vean a él, ven a él, pon sus ojos en él. Oremos, Padre celestial, te damos gracias por su gran misericordia con nosotros. Oh Dios, perdónanos por perder nuestro enfoque a veces. Perdónanos por olvidar tu autoridad cuando nosotros ponemos tristes o con temor de, de todo lo que está sucediendo a, alrededor de nosotros, ayúdanos recordar que solo con tu palabra tú controlas todo, los demonios, la creación, porque era a través de tu palabra que todo fue creado, oh Dios. Entonces nosotros podemos... Si a través de tu palabra podemos ver ese poder, nosotros podemos poner nuestra confianza en un Dios todopoderoso que nunca cambia. Oh Dios, ayúdanos a ver a ti y poner nuestros ojos en ti para que podamos reconocer nuestra dependencia de ti. Que lo que somos es solo por misericordia de ti. Oh Dios, gracias por eso. Gracias por tu autoridad a donde podemos poner nuestra confianza. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.